1: A cualquier padre se le parte el corazón viendo a su bebé rascándose y rascándose cuando le da alguna erupción en la piel. Hoy les contamos cómo saber si ese zarpullido es eczema y qué pueden hacer. Yo soy la doctora Edith Pracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Hoy, mi gente, como ya lo decíamos, vamos a hablar del eczema, una condición súper común en los niños y que la verdad nos habíamos demorado en crear un episodio al respecto. Para discutir todo lo relacionado con el eczema, nos acompaña una pediatra y mamá de primera que ya han escuchado en este show antes, la doctora Gabriela Mareí Nefron. Bienvenida una vez más, doctora Gabriela. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Gaby, quiero empezar por preguntarte... ¿Qué tan común es el eczema entre tus pacientes? Porque te cuento que casi todos los míos tienen eczema. Cuéntanos. Es súper, súper, súper común. Una vez que uno empieza a platicar con la gente,
2: se da cuenta que mucha gente lo tiene. Eh, y cuando se han hecho las investigaciones sobre qué tan frecuente es, eh, se da uno cuenta que por lo menos uno en cada diez niños probablemente tiene algún tipo de eczema. A veces también la condición se llama dermatitis atópica, entonces eh, puede ser
1: eczema o, o dermatitis y es bien, bien común. Sí, bien común y bien incómoda para los niños y para los padres, ¿no? cabe cuéntanos exactamente qué es el eczema. O sea, a los niños les salen muchas ronchitas, bolitas, cositas en la piel. ¿Cómo sabemos que lo que estamos viendo es eczema realmente y qué lo causa?
2: Sí, o sea, primero que de todo, el el eczema viene siendo a veces lo lo dicen como el la picazón que después sale como roncha, ¿no? Entonces, eh la picazón es algo bien bien importante en el eczema y generalmente lo que empieza a pasar es que se aparecen unas manchas rojas que pueden además producir más picazón y generalmente se están asociadas esas manchas con la piel muy reseca en ciertas partes de, de los cuerpos, ¿no? En, en los bebés a veces aparece más. En, en su cara o en su frente también y en los niños un poco más grandes a veces aparece más en, en diferentes partes de su cuerpo, en los codos, en las rodillas, en, en partes un poco diferente pero la comezón y lo rojo y lo seco es todo consistente a través del de, de eczema, ¿no? Y la razón que se provoca es porque hay un problema con la barrera eh, de la piel, ¿no? la barrera cutánea se llama. Y específicamente hay mucha gente que sufre de eczema que tienen menos de una proteína especial que se llama la filagrina, la, la proteína filagrina. Entonces esa es parte de la capa exterior de la piel y si, si uno tiene menos, entonces uno puede eh, retener el agua menos bien que otra persona que tenga más. Y también eh, es más difícil para uno mantener que, que las bacterias se mantengan alejadas de, del cuerpo. Y también cuando uno tiene ese problema es más fácil irritarse con cosas que están en nuestro medio ambiente. no Entonces todo ese problema viene surgiendo a través de que la barrera no es tan fuerte como podría ser en en, otros, en otras personas.
1: Ok, entonces bueno, ya lo escucharon, es esa resequedad que tienen los niños, esa comezón, ese enrojecimiento de la piel que ya vendría pues siendo clasificado como eczema o dermatitis atópica. Gabi, para un padre que quiere prevenirlo, ¿cómo lo podemos prevenir? O sea, el eczema es una condición que bueno, los niños tienen, pero lo que yo siempre le digo a los pacientes es como que, sabes, vamos a tratar de prevenir, prevenir, prevenir. Ya sabiendo que tu niño tiene esto, vamos a tratar de prevenir, eh, pues nada, eso que le salga como un ataque de eczema. ¿Qué podemos hacer para prevenir esto?
2: y la verdad es que se pueden hacer muchas cosas y es bueno tener una rutina como para todo lo demás en la vida, ¿no? Una rutina de dormir, una rutina de comer, lo mismo es importante tener una rutina para la piel y tener cuidado de, de evitar ciertos, ciertos productos, ciertas cosas que podrían hacer, que podrían causar este problema del eczema que pudiera ser un ataque nuevo o desarrollarse en primera, en primera forma, ¿no? lo más importante son los productos que tocan la piel, entonces hay que tener mucho cuidado de usar jabones neutros detergentes neutros, cosas que no tengan fragancia es bien bien importante porque desafortunadamente hay muchos productos que son para bebé, que son para niños, que, que tienen muchas fragancias que huelen muy bonitas, este, pero desafortunadamente son la razón número uno que se causa, que se causa el eczema, ¿no? entonces es preferible buscar productos que digan hipoalergénicos sin fragrancia, sin colorizantes, tener cuidado de perfumes, colonias, cosas así que sean fuertes, porque puede ser que muy comúnmente eso sea algo que pueda causar este, un brote de, de eczema, ¿no? La otra cosa que es bien, bien importante es humectar. Como dijimos, el problema viene siendo la barrera, entonces necesitamos regresar la barrera al cuerpo y la forma en que hacemos eso es usamos un humectante como por ejemplo la vaselina, que no tiene ni colorizantes ni, ni aromas, ni ningún otro tipo de, de químico para tratar de mantener la humedad dentro de, de la piel. Es bien importante aplicar ese tipo de producto inmediatamente después de, de salir del baño, porque mientras la piel todavía está húmeda es mejor tratar de atrapar esa humedad en la piel y no esperarse eh, demasiado tiempo y hacerlo siempre después de, de bañarse. A veces también la gente viene a mi consultorio y me cuenta que están bañando a los bebés en la mañana y en la tarde porque piensan que es un poco relajante para ellos o es una rutina para la familia y, y les entiendo 100%, lo que pasa es que entre más pongamos la piel en el agua, más la vamos a resecar. Yo sé que suena un poco difícil o, o diferente a lo que pensamos, pero es importante tratar de no bañarnos muy frecuentemente a los niños porque este, les vamos a resecar su, su piel. Entonces, está bien tratar de, de limpiarles bien su cuellito, limpiarles bien su pañalito, pero no ponerlos en el agua mucho tiempo y no hacerlo muy frecuentemente. Bañarlos dos veces a la semana está perfectamente eh, no, bien. No, no están haciendo muchas actividades donde sudan o, o tienen algún problema eh, Así, tratar de mantener el agua tibia, no muy muy caliente porque eso también reseca mucho la piel y tratar de no estar en el baño más de 15 minutos generalmente se recomienda porque otra vez como dijimos entre más agua toca la piel más se va a resecar la piel. Uh, la otra cosa es tratar de evitar las telas que sean cosas que vayan a, a causar comezón. Por ejemplo, la lana, por ejemplo, es este, sí. bella y natural, pero a veces puede causar mucha comezón. Tener cuidado de usar algodones, cosas que tengan un poco de, de respiración en la tela misma con la piel. Y también tratar de evitar las temperaturas extremas, porque a veces uno se da cuenta que cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor, es cuando el eczema empieza a, a molestarle a la gente.
1: Sí, y sabes, me da risa, te oigo hablar y tal cual así, le pasa a las mamás que voy a mi consultorio también, que le quieren bañar a los bebés tres veces al día, no para refrescarlos no, porque es que le gusta mucho la agüita sí, no, es pero... bien común bien común, pero sí, la gente sí. piensa que está haciendo bien, pero a veces hasta al contrario estamos haciendo un
2: poco de, de daño, ¿no?
1: Sí, no nos damos cuenta que bueno, le estamos quitando esa capa natural a la piel, y la estamos resecando poco a poco, y lo otro que también eh, me sucede mucho, son los detergentes que queremos poner la, la ropa a oler bien rico verdad pero esos detergentes que huelen bien rico también irritan la piel como ya nos decía la doctora Gabriela de los jabones y las cremas verdad entonces mucho cuidado ojo pelado con esas cosas
3: Funciona
1: Gaby, lo otro es que el eczema va con otros tipos de condiciones, ¿verdad? A veces cuando vemos eczema, no siempre, ¿verdad? No siempre, no queremos alarmar, pero sí queremos hablar de esas cosas, otras condiciones que tienden a ir con el eczema. Cuéntanos, ¿cuáles son para que los padres puedan estar pendientes en casa?
2: Claro, sí es importante pensarlo porque el eczema en, en parte es hereditario, entonces también es bueno preguntarle a la familia si hay otros miembros de la familia que, que han tenido eczema o tienen eczema porque es más posible que, que otro vaya a ser afectado en, en, en esa familia también, ¿no? Entonces, es importante preguntar eso. También el eczema es es como amiga, digamos, de algunas eh, condiciones que son alérgicas. Entonces, quiere decir que el cuerpo está reaccionando contra algo que tal vez es algo menos peligroso, pero que el cuerpo como que reacciona un poco demasiado fuerte, ¿no? Entonces, lo que pasa con eso, por ejemplo, son las alergias estacionales. Hay mucha gente que les molesta mucho cuando cambia el clima y entonces su cuerpo es como que más sensible a eso. Entonces, eso también a veces coincide con gente que tiene eh, eczema, el otro problema que también viene siendo eh, conectado a veces es el, el asma, entonces ese problema donde el cuerpo produce demasiado moco en reacción a diferentes tipos de problemas como resfriados o cambio de temperatura del aire, cosas así, el cuerpo como que de nuevo se descontrola y, y causa más de lo, de lo que debería de, de causar como reacción. Entonces, es similar con el eczema, que el, la piel no se puede proteger correctamente. Entonces, este, algo que no nos generalmente molesta molesta más a, a una persona que tiene que tiene eczema, entonces es importante checar esas tres condiciones juntas
1: ¿Qué les dices a sus familias ¿O, o hablas con tus familias sobre las alergias a la comida en los niños que tienen eczema en los bebés que tienen eczema? Sí, claro, es
2: interesante porque cuando platicamos de alergias, entonces las alergias de, contra la comida este, empiezan a aparecer y es una muy buena pregunta los niños que tienen alergias a los alimentos es más posible que si tengan eczema es más común en los niños que tienen alergias um, a la comida, el, las alergias a la comida no causan eczema, entonces no es este, no es exactamente una relación paralela, pero sí a veces puede ser más común en los niños que tengan alergias eh, a la comida.
1: Sí, y bueno familia, si no han escuchado el episodio sobre cómo prevenir las alergias a las comidas, siempre pues hasta cierto punto prevenimos, ¿no? Hay, hay ciertas cosas que son genéticas, que son eh, que no podemos prevenir, pero sí hay ciertas cosas que podemos hacer para prevenirlas. Entonces, eh, si no han escuchado ese episodio, échenle para atrás y <ríe> vayan a ese episodio para escucharlo también, sobre todo si su hijo tiene eczema, porque de pronto pues, puede ser algo eh, pues, que suceda junto, pero pues como ya lo decía la doctora Gabriela, una cosa no causa la otra. Y también, pues nada, te quería preguntar, ¿no? O sea, hay padres que ven en casa eh, que a su hijo le están saliendo comezón, enrojecimiento de la piel, está reseco y tratan de irlo llevando en casa, ¿verdad? Y tratan y hacen lo mejor que pueden por ir llevando las cosas en casa y tratar al niño. Pero ¿cuándo ya es hora de ver a su pediatra para que nosotros podamos ayudarlos y, y de ser necesario les podamos mandar una cremita medicada, un tratamiento específico? ¿Cuándo ya vendría siendo hora, Gaby? Como tú dices. El
2: eczema es muy variable en muchas diferentes personas. Hay gente que tiene un pachecito chiquito que a veces les molesta y lo pueden controlar bien en la casa con un poco de vaselina, ¿no? Entonces, con eso no hay ningún problema. Pero si se está extendiendo y extendiendo y ya están varias partes del cuerpo muy enrojecidas, con muchísima comezón, o se empiezan a ver costras ahora ya porque la gente se está empezando a rascar tanto que se está abriendo la piel, es bien importante llamar a, a su doctor. También a veces, este si uno pues, empieza a ver algún tipo de señal de superinfección, entonces eso puede ser algún como líquido, un pus, un poco de ampollas, un poco de costra color miel, cosas así, eso puede indicar o, o avisar que se está empezando a infectar esa parte que, que tiene el eczema y eso puede ser un problema muy serio. Entonces, es bien importante avisarle a su doctor que eso es lo que está este, pasando en, en la casa con, con su hijo, ¿no? También la otra cosa que a veces la gente nos llama muy seguido es porque no pueden dormir, porque los niños se están rascando tanto. Entonces, si eso está interfiriendo con su habilidad de dormir o de hacer las cosas que ellos quieren hacer, entonces es cuando usted quiere llamar para pedir un poco más de, de ayuda, porque
1: queremos que los niños estén tranquilos con, con eso. Sí, que tenemos muchas formas de tratarlos. Si nos llaman, si hablamos, podemos ayudarlos a pensar de pronto qué cosas tienen en casa que puedan estar irritando al niño, como lo podemos tratar para juntos, pues eso encontrar lo que funciona para ellos y, y prevenir que les den estos ataques de eczema, ¿verdad? Gaby, por último ¿El eczema se resuelve con el tiempo? ¿Qué les dices a los padres? Porque, ¿sabes? En mi experiencia, a veces se ponen hasta tristes cuando les digo, no, que el niño tiene eczema. Las mamás, sobre todo, Dios mío, se ponen tan tristes que algo que para ti, para mí, es común, porque vemos mucho como pediatras para las mamás, puede ser como que, oh, mi hijo tiene un diagnóstico, ¿verdad? Tiene eczema. ¿Qué les dices a esas madres y qué pueden esperar en, en el tiempo, en los años por venir? Sí, como tú dices, hay mucha gente
2: que se asusta, se preocupa, que tienen un problema médico crónico y y como tú dices, la verdad es que es es una condición muy común. Y también muy variable en mucha gente. En mucha gente es muy leve y con pocos cambios. A veces nada más con cambiar el jabón o los detergentes o la rutina, como estamos diciendo, solamente con eso se puede controlar. Y no necesitan ningún tipo de medicina o intervención más grande, ¿no? Hay alguna gente que eh, sí sufre de, de más complicaciones o de más problemas con el eczema. Pero hay un grupo de, de pacientes después de, de de que después de un poco de tiempo se empiezan a, a mejorar y generalmente esos niños paran de tener síntomas alrededor de los cuatro o cinco años, más o menos. Entonces, hay un grupo de pacientes donde ellos lo tienen infantil, pero no lo, no lo van a tener como una persona ya adulta o adolescente pero sí también hay un gran porcentaje de, de pacientes que sí siguen teniendo problemas a largo plazo, pero como dijimos, hay muchas formas de controlarlo, hay muchos medicamentos, siempre podemos uh, contar con la ayuda de, de nuestros dermatólogos, si necesitamos un poco de ayuda, si sí ya es mucho más severo el, el, el problema, pero generalmente es algo que se puede tratar en la casa con la ayuda de sus pediatras sin, sin ningún problema. También creo que, a veces la gente está preocupada porque piensa que se puede contagiar el eczema de una persona a otra persona. Entonces, les quería recordar y recomendar que no se asusten de eso. No se puede contagiar el eczema, como dijimos es hereditario, entonces sí puede haber más de una familia que tenga más de un miembro que está afectado, pero no se pasa de una persona a otra persona, entonces no tienen que estar preocupados que la gente no va a querer estar junto a sus niños o van a pensar que tienen algo que se, se puede eh, pasar, porque no, no es así. Entonces, la verdad, sí es muy común, la gente este, se, se preocupa, pero con buena intervención y con, con buena plática con su pediatra, ustedes lo puede controlar sin ningún problema. No, no se vayan a preocupar
1: demasiado sí. no genial ya lo escucharon entonces cuando encontramos lo que funciona para cada niño de verdad que es una condición súper súper tratable y bueno familia con esto se nos acaba el tiempo ojalá les haya ayudado y gustado este episodio eh, y los ayude a entender un poquitito más qué es el eczema y cómo lo podemos prevenir de dónde viene y qué esperar doctora Gabriela María mil mil gracias otra vez por acompañarnos hoy claro que sí con mucho gusto bueno, y con esto familia hemos llegado al final, yo soy la doctora Edith Pracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. si les gustó compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan criar niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media, no se pierdan nuestro próximo episodio de Mi Parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.